0: Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio de Boca a Boca. Nuestro entrevistado hoy es Santiago del Pan Madiera, eh, estudiante de la carrera de Dirección de Cine. Eh, No, Dirección de Cine no, perdón, Dirección de Fotografía en Cine. Eh, ahí, Ahí está, así que ya arrancamos.
1: Tengo que dar vuelta la cámara,
0: ahí va, ahí va ¿Qué onda? Ahí. Todo bien, por suerte, ¿vos cómo andás?
1: Bien, en mi primer video de Instagram
0: Siempre, hay una primera vez
1: Sí, para todos. Para todo ¿Cómo vas con la Facu? ¿Muchas entregas? Ay, no, ni me lo digas diga. No, no, sí, bien, bien, qué sé yo Remontando la nave Nada, fue lo mismo desde el comienzo del segundo cuatrimestre Porque cuando le das con tanta fuerza al primer cuatrimestre Ya el segundo empezás a A decaer sí, un poquito claro, pero bueno La verdad es que remontando, remontando la nave Virándola en, dire- en, en dirección a algunos puertos Esperemos en cuanto a los cortos, mira, eso sí, bastante varado, porque como la principal fuente de apoyo de, de, de todo fuquense es la facultad misma, y la facultad medio que en todo lo que es presencial está como en stand-by, nunca terminas de saber cuándo es que se van a terminar dando las cosas. Eh, pero, por ejemplo, para grabar con la facultad, yo tengo recién previsto para febrero grabar. Eh, y después de eso, abril Más allá de eso Hay cositas por, por la facultad eh, Algún videoclip Alguna publicidad eh, Pero todo lo que es corto Sí, está como ahí en manos de la facultad
0: Claro No eh, Con esto que me decís eh, la, la carrera de cine cualquier carrera relacionada con el cine Pierde mucho con, con la editorial Mucho más que cualquier otra carrera
1: Sí, sí, pido una banda De hecho, no es tan fácil para un estudiante de cine decir No está, no, no, es, no es O sea, a mí lo que me pasa con mucha de la gente que, te, que es amiga mía Y que estudia algo, qué sé yo Cualquier otra carrera que no tenga que ver con el arte Me dicen, no, a mí medio que me da lo mismo la cursada virtual eh, o, o podría seguir cursando virtual toda la vida y yo le digo, la verdad es que a mí me cambia una banda justamente porque más allá de la parte teórica está la parte práctica que te diría esencial del cine. Sin la parte práctica, vos realmente es como que sentís como que estás ahí a medias todo, constantemente. Eh, más que nada en dirección de fotografía, porque por ejemplo si vos estudias dirección de cine medio que es lo mismo el, el práctico, pero en dirección de fotografía, en el práctico vos estás ahí como constantemente conociendo nuevos equipos, armando puestas de luces y, y, y reconociendo ciertos problemas en conjunto, eh, que sabes te podría llegar a presentar en un, en, un, en un rodaje. Entonces sí, es como una pérdida la, la, la virtualidad, una pérdida como bastante... Bastante marcada. Hola, Octa. Ahí
0: está Octavio, el director de, de la matonera.
1: Invitado especial. Invitado de
0: lujo. Bueno,
1: Sandy. Sí,
0: eh, así como para arrancar, quería preguntarte por qué decidiste estudiar la, esta, esta carrera tan interesante como lo es eh, dirección de fotografía en cine. ¿Cómo fue tu proceso de elección vocacional? ¿En eh, qué situación estabas? Un poco de eso.
1: Lo lo que debería decir primero que nada Es que estudiar cine no fue una decisión Sino que fue una certeza Toda la vida Eh, Quizás decir toda la vida es medio exagerado Yo siempre supe que quería hacer algo Que tuviera que ver con la creación En una primera instancia A mí me gustaban mucho los cómics eh, Y dibujaba y escribía cómics En alguna otra instancia me, me, Me fui más por el lado de la literatura Y escribía bastantes cuentos Eh, Pero siempre estuve como más que nada Fijado en el cine, el cine siempre fue una constante En en todo lo que eran estos Distintos intereses que tuve ¿No? Y medio que Terminó siendo como el el camino que más sentido Tuvo A diferencia del del camino que más me cerrara Que eso es otra cosa Eh, Era el que más sentido tenía Porque yo siempre todo lo que pensaba Tenía que ver con imágenes Y puntualmente tenía que ver mucho con esta Cuestión del movimiento Más que nada cuando empecé a ver más más cine. Cuando empezaba a ver más cine y empezaba a tener una noción sobre sobre quizás lo que era el cuadro, eh, cómo se distribuían las cosas en el espacio. Era algo que a mí me empezó como a llamar más la atención que dibujar o que escribir un cuento en donde vos tenías que armar la imagen en tu cabeza. Eh, Entonces, medio como que fue algo que se terminó convirtiendo en una certeza cuando entré a secundaria. Tipo, en primer año de cine en primer año de, de colegio yo ya sabía que quería estudiar cine, y básicamente cuando llegó quinto año, para mí ir a visitar las facultades con el colegio era una oportunidad para no hacer nada en el colegio, justamente porque yo ya sabía que iba a estudiar cine. Entonces íbamos a la dietela y era como decir, de esta oh, esa claro. fe, de no sé language, Digo, claro. Oh, oh, eh, claro. claro, pero en dirección de fotografía me enteré que quería estudiarlo cuando terminé el primer año de la FUC, porque en todo lo, en todo lo que eran los rodajes que, que teníamos, yo por alguna razón terminaba siempre en el departamento de fotografía, y, y me re gustaba lo que hacía ahí, tipo, realmente me re gustaba, y acto seguido rendí el final de foto, que lo, lo di como súper super afilado Y como que me vi me, me vi en esa situación y dije Bueno, me gustó mucho lo que estuve haciendo en foto Me di cuenta de que ahí trabajo mucho más Que lo que en dirección Y me interesa mucho lo que acabo de estudiar en, Para este final Y dije, bueno, segundo año Serán dirección de fotografía y es, y es hasta el día de hoy Que sigo en dirección de fotografía Eso,
0: Esa sensación viste de, de que te llene Lo que estás estudiando Viste que por ahí sí, hay sí. algunas materias que, que vos las hacés menos por compromiso, que si, vos, que si fueran electivas no las elegirías. Claro, no, 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 no,
1: no. Claro, no.
0: es cuestión de la cátedra, sí. ¿no? ¿Cómo la da la cátedra? Porque puede ser el material, el contenido claro. muy bueno, pero
1: mal dictada. Totalmente. que bueno, en realidad materias que haces por compromiso, hola Mati, materias que haces por, por compromiso las haces constantemente, te digo, esa es la constancia que hay en la facultad, las materias que te chupan un huevo. Eh, no sé si se supone Que tengo que usar ese vocabulario En este vídeo Pero hay
0: que, ser, hay que ser auténtico ¿sí? Si te nació
1: Bueno, eh, bueno, está bien No, no, no me si igual que me puedo poner Bastante ácido Pero bueno, la es cuestión un... es que
0: Nada educativo igual pero, pero...
1: <risa> está, bien, está, bien, está, bien, está bien, está bien Me parece muy bien A todo esto me olvidé lo que iba a decir Pero bueno, sos libre de hacer Otra pregunta <risa>
0: Eh, no, sí, este, quería contar también un poco cómo es la FUC, eh, que es de las universidades de cine más, más reconocidas eh, en, toda, en todo el país. Eh, es una universidad muy peculiar que no, que, supongo yo que debe tener una estructura distinta a cualquier otra universidad. Eh, contanos
1: un poco sobre eso. No sé qué tan distinta es la FUC. Eh, a, a otras universidades, lo único en lo cual cambia es en esto que te decía recién, con respecto a, la, a las prácticas, en donde de repente las prácticas son algo como muy... con una diferencia bastante marcada, ¿no? Con respecto a lo teórico. Porque de repente en el práctico no es que estás haciendo, no sé no sé qué hacen los prácticos de una facultad cualquiera, pero el práctico de la facultad de cine de repente es re divertido, tipo, estás ahí como usando equipos, cosas rarísimas, ¿viste? Como diciendo, de repente cae tu profesor y te dice, esto es un micrófono. Y vos agarrás el micrófono y estás así, y es como decís, oh, chabón, esto es lo que hace la gente en las películas. Y, 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 es, y, es, y es realmente como un, es un sueño, tipo estar ahí en el práctico de la facultad de cine. Pero con en lo que compete en la estructura... No sé, depende de a qué te estás refiriendo con la estructura. Te referís a, a las materias, a... Sí, a las
0: materias. A... Por ahí a lo mejor vos arrancás y es como más general y después te vas especializando más en las en, en, en distintas ramas dentro del cine. Eh, como en tu caso, claro. eh, en la fotografía.
1: Claro, bueno. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, en ese sentido, eh, la FOC tiene como una misión bastante peculiar y es que incluso... Estudiando una carrera específica, tenés que tener la formación en el resto de los departamentos que hacen a una producción cinematográfica. Por ejemplo, yo estudiando dirección de fotografía en cine, tengo que saber también de sonido, tengo que saber también de montaje, tengo que saber de dirección en general, tengo que saber eh, tenés de escenografía de vestuario. Incluso tenés algunas materias que no son puntualmente sobre sobre lo que un departamento específico hace en rodaje, sino que son más, como que te dijera, eh, son son materias que tienen un un enfoque más bien filosófico sobre el cine, como que ser semiótica, o visión, o o semiología incluso. Eh, Entonces como que terminás de todo, me has viendo lo que es específico del rodaje y lo que es también un enriquecimiento, un enriquecimiento general. Historia del cine, guión, eh, aunque guión en realidad es, es bastante específico de, del rodaje. Eh, es como que tienes un panorama muy amplio en, en lo que es el programa de la Facultad de Cine, en la FUC.
0: Claro. Sí... Bien sí
1: tenéis que saber un poco de todo no si si querés formar parte sí. del cast en la película tenéis que saber un poco de todo no sí un poco de todo pone el qué sé yo a mí que siempre que, que y voy a ser bastante sincero en esto siempre a mí, a mí lo que me pasa como, como persona siempre que me das algo que no me interesa lo más probable es que no le ponga ni un, ni un, ni un gramo de esfuerzo encima a menos que estemos en grupo eh, o a menos que sea una situación en donde realmente tenés que aprobar eh, entonces, ah. qué sé yo, una materia como sonido a mí me rompe soberanamente las bolas eh, una materia como semiología como también me rompe soberanamente las bolas es como no quiero verte, no te quiero ver Eh, Así que bueno No voy a a dejar de negar Que es un objetivo muy noble El de la ¿no? Al querer hacerte tener Como un panorama eh, General Sobre las cosas
0: Ok Y te
1: gustaría preguntarte Un
0: poco de ¿Cuáles son tus planes a futuro? Sobre esta próxima inserción laboral Que tenés Eh, Tengo entendido que La la salida laboral de cine acá en Argentina es prácticamente nula y tendrías que evaluar la
1: posibilidad de irte de vida afuera ¿no? La, la, ¿la pensaste? ¿qué onda eso? Bueno, siempre ayuda a tener un contacto ¿no? que hay gente que parecida que lo saca del orto los contactos, no sé pero, pero realmente siempre parecía ayudar eso sin embargo, cuando no es el caso te queda laburar más que lo normal laburar, y laburar, y laburar. Eh, algo que algo que a mí me, me, me incentivaba bastante este año, este año, y algo que me, que me manijeaba, por sobre todo, era el hecho de que yo tenía un montón de cortometrajes a mi cargo. Yo tenía, como que te dijera, unos cuatro cortometrajes en donde iba a ser director de fotografía, que estaban como dispuestos a lo largo del año, que bueno, ni bien empezó la cuarentena, desaparecieron en el instante. Y como, te es, y, como, y como es la FUC la cual tiene como ese, tiene, tiene ese poder sobre lo que vos haces y no haces, eh, por ponerlo de alguna forma bastante radical, no es que sea un régimen dictatorial en donde te dicen vos fin más y vos no, eh, es como que ahora estamos viendo cuándo, cuándo mierda vamos a graduar. Eh, pero bueno, para no, irme, para no irme por las ramas, respondiendo puntualmente a lo que me estabas preguntando, sí, uno uno piensa puntualmente en la posibilidad de llegar a ese afuera, ¿no? Por ejemplo, lo que que yo estoy haciendo en la facultad ahora mismo es una tecnicatura, lo cual me abre la posibilidad de hacer una licenciatura en el futuro. Y cuando uno piensa en esta cuestión de encontrar contactos, de conocer gente con la cual trabajar y de crear estas relaciones de trabajo se pone a pensar qué tan bueno estaría en hacer esas relaciones afuera, ¿no? Y pensando en eso puntualmente, yo creo que estaría bueno, y es algo que pienso, eventualmente poder hacer la licenciatura afuera, en vez de hacerla en la FUC. Es decir, terminar la tecnicatura acá y encontrar algún lugar, en alguna parte, en donde yo pueda hacer esa tecnicatura Da la casualidad de que yo, como estoy sacando de la ciudadanía europea, estoy pensando en Europa, puntualmente, como un lugar a donde yo podría irme a hacer una licenciatura. Ahora, ¿qué país? No sé. Eh, pero sí, digamos que la cuestión laboral pasa más que nada por eso, por qué es lo que haces como estudiante, que es lo que, cómo es que vos pasas el tiempo como estudiante, pasa más tiempo estudiando o pasa más tiempo filmando. Eh, y es que es, si es, es filmando primordialmente que vas conociendo gente.
0: Claro. Este, después también quería preguntarte, o sea, sos un tipo con un perfil bastante artístico, bastante creativo, bastante autos de box, por así decirlo, eh, te gusta la música, te gusta la fotografía, ¿cómo crees mm. que aportás al producto final de, de decir que en este caso sería la película. ¿Cómo, qué, ¿Qué aporte pensás que? ¿Por qué considerás que es importante eh, es, esas, esas ramas en la, en, ¿En en fotografía la
1: película? De la música? Ok. Bueno, por un lado está la respuesta de cómo es que el director de fotografía aporta en la película, ¿no? Para ponerlo en un término, en, en términos bastante formales, bastante básicos mi principal función como director de fotografía está en poner en escena, lo cual quiere decir que yo tengo un trabajo que es bastante cercano al al del director, en cierto punto uno se pensaría como una extensión del director, porque viene un director y te dice, yo quiero grabar esto de tal y tal manera, entonces te puede llegar a presentar un guión y decirte, mi historia se trata sobre esto y esto y esto, estos son mis personajes Este es el momento del día en el que transcurre Principalmente el guión Entonces yo en base a eso pienso Qué equipo vamos a usar para filmar Por ejemplo, qué cámara vamos a usar Qué lentes vamos a usar Si va a ser en digital o va a ser en fílmico eh, si, y, y, todo, y toda una cuestión que están relacionadas Con equipos más específicos Del, del rodaje ¿no? eso, eso en términos básicos Ahora yo como director de fotografía cada una de esas decisiones con qué voy a grabar, con qué lentes, todo eso lo tomo siempre pensando en el guión porque yo me pongo a pensar cómo me aporta esta cámara en el caso de que fuera digital a, a, lo que, a la historia que yo voy a contar cómo me aportan estos lentes a la historia que yo quiero contar cómo me importa esta distancia focal específica de este lente específico para un determinado personaje, por ejemplo yo para variar, y en realidad esto sería como una de las cosas más esenciales que hace un director de fotografía, tengo una decisión eh, muy importante sobre lo que es la iluminación, y y ahí está como, ese es el crayón predilecto del director de fotografía, por así decirlo, la luz, eh, la luz y el color, independientemente de lo que se refiere al, al encuadre y a los movimientos de cámara. Eh, La luz y el color es como que terminan siendo el arma de elección del director de fotografía. Entonces por ese lado también entran mis decisiones. La tarea de definir qué es específicamente lo que hace el director de fotografía es una bastante complicada, ¿no? Porque de repente a uno se le viene a la cabeza todas las cosas que hace como director de fotografía y dice, ¿cómo mierda meto esto en una una respuesta que sea relativamente corta? Entonces, bueno, ahí va un intento para, para hacerlo. Eh, Con respecto a la música Mirá, la verdad es que yo no soy Compositor de música De de películas, pero como un espectador promedio Te puedo decir que Una película puede aportar más o menos Dependiendo del tipo de historia que está contando ¿No? Hay películas en donde vos Simplemente sentís que Ay, como esta música me está aturdiendo! O esta música no está en el momento En donde debería estar Eh, Quizás estoy viendo algo que es súper Sutil, algo que es súper importante, algo que es eh, súper significativo en el arco de un personaje determinado y de repente empiezan a meter esta música dramática y vos decís, no, sacame esa música de ahí entonces la música puede tener un impacto muy importante sobre una historia, pero hay que saber usarla hay películas en donde directamente no hay música, imagínate entonces es una línea muy fina la que recorre el director junto al compositor de la película que está está haciendo, ¿no? Porque carga con esto, carga con, digamos, probablemente sea la música lo que más impacto termine teniendo sobre el espectador promedio, ¿no? Al fin y al cabo la la música se te mete entre los huesos, se te te cuela y te termina penetrando el alma de alguna manera, Eh, más que la iluminación. La iluminación quizás es para alguien más refinado, para, para... Sí, y para alguien maristas. que está muy pendiente del cuadro, viste como diciendo, che, mirá qué lindo, qué, qué loco que lo hayan decidido iluminar de esta manera, de tal y cual forma. La música, en cambio, es algo más universal. Tipo, está todo el mundo pendiente. Es ¿no?
0: que, que atrae más, ¿no? O sea, es algo... O sea, yo te pongo, no sé, una, una, una historia de Instagram con música y una sin música, yo te aseguro que vas a dar más tiempo la que tiene música, porque te, te atrapa.
1: Claro, Ah, exactamente. Por el otro lado, la gente se daría cuenta con mucha facilidad en el caso de que... O sea, imagínate que nosotros ahora estuviésemos hablando y hubiese música de fondo, la gente se daría cuenta. Pero la gente no necesariamente se daría cuenta de que yo tengo esto apagado. Ah. Tipo, el hecho de que me vieran azul sería como... No sé, pero después después una persona más refinada se da cuenta de que es bastante más presentable una cara que está iluminada así. A ver, yo le voy a
0: cambiar, ahí, ¿se dieron cuenta que cambié cambié la luz? No, No.
1: un poquito más por ahí, no cambia nada. No, no cambia nada, es como hay gente que no se da cuenta... Y hay casos que son bastante más claros, ¿no? Ya, ya ahora estamos luz, ahí. Sí. Claro, La luz se va, la luz viene, la luz se va, la luz viene.
0: También repercute por ahí el ángulo,
1: ¿no? Sí, totalmente. Sí, el ángulo es por ahí más. O sea, justamente, sí. más de repente, caminar. si yo si yo me dejo la, la luz acá, de repente es como bastante más dramática mi puesta. Tengo esta claro, parte que.
0: Ahí ¿eh? te la mitad de la cara.
1: Claro. Entonces, de repente estamos como en un, en un interrogatorio.
0: Claro. Pero no, si da de útil. vuelta. Algo que había visto que me pareció muy interesante son las distintas tomas, los distintos ángulos. Que cuando vos, eh, en una película, tipo lo, lo apuntan como. Lo toman desde arriba al personaje, tipo vos mirando desde arriba, es como que. Es como que el, el personaje está como en un papel de víctima, ¿no? Es como. Como que vos sos superior. Claro, al, como
1: que termina el, termina viendo como una más. relación. como una relación de poder. Claro, claro, claro. sí. La claro, sí. Sí. Sí, sí. conversación a... o sea, hay alguien que está por encima de otro, por ejemplo.
0: Claro. Sí, sí. Está relacionado directamente con la psicología, con la psicología estática.
1: Claro. Bueno, es, pues es, esas son ¿quién, las quién, cosas se las se que, que está la pensando en el director de Claro, ah, ah. esas son algunas de las cosas en las que está pensando un director de fotografía, por ejemplo, ¿no? Porque si viene un director que quizás es un poco menos experimentado y te dice, bueno, esta escena donde ¿no? está hablando un policía con un chabón que está interrogando, quiero que se vea así, así, así. Y de repente quiere que el policía lo mires desde arriba y que al interrogado, al interrogado lo veas desde abajo. Y decís, no, pero en realidad el policía es el que debería verse desde abajo porque de repente es como que uno está mirando desde abajo al policía y el interrogado se que debería estar siendo visto desde arriba, porque es la persona a la que están mirando, es la persona a la que están interrogando. Entonces, uno, uno piensa en estas cosas cuando está, digamos, poniendo en escena, particularmente el director de fotografía que no está pensando necesariamente. En cuestiones más organizativas, como las estaría pensando un director, ¿no? Que para variar tiene a esta iguana que lo está persiguiendo constantemente, que es el asistente de dirección. Eh, entonces, hola, Yanko. <ríe> Yanko es el actor de La Ratonera. Ahí está. Está, está
0: el cast de La Ratonera ya, ya presente. Está Octavio por ahí está Yanko... Este...
1: Está el icono y probablemente la persona que dentro de unos 10 años, en el mejor de los casos, interpreta el Guasón en alguna película. ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Quién Por sabe? Ahí menos. Por ahí todo? menos.
0: Esto que estábamos hablando recién me pareció muy interesante, Sandy. Eh, de los distintos ángulos de, de la iluminación, de esos pequeños matices... ¿Vos crees que todo lo que es la fotografía dentro de la dirección de fotografía, ¿crees que está relacionada estrechamente con, con el diseño y el arte?
1: Totalmente, totalmente. Sí, sí. Vos, por así pensarlo, lo que, se, lo que vendría a ser el look final de una película en términos estéticos, eh, lo terminás deliberando en una especie de triángulo de trabajo, que sería el director, el director de fotografía y el departamento de arte. Que el departamento de arte justamente sería escenografía y vestuario. Son como las tres principales cabezas en tener la, la, en, toma, en, to, en tomar las decisiones estéticas, por así decirlo. Y yo, por, por lo tanto, tengo que hablar como directamente con esa gente. Claro. La, la relación particular que hay con el Departamento de Arte es que está justamente ligado con estas cuestiones que se refieren a, por ejemplo, los materiales con los que están conformados eh, la escenografía, el vestuario, que van a, esos materiales van a terminar reaccionando de una forma u otra a la luz, ¿no? Porque de repente, si, si las paredes son negras, yo no hay mucho que pueda hacer con la luz en términos de, de, de rebote, ¿no? porque se usa mucho el rebote en la iluminación, eh, en la la dirección de fotografía, por decirlo así, como profesionalmente. Eh, 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 Y y por ejemplo, si si yo de repente vengo a un set en donde está todo, todo pintado de negro, yo no puedo rebotar nada ahí. Y si yo quisiera rebotar algo ahí, por ejemplo, y el hecho de que todo sea negro no es... Fundamental para la película Sino que es una decisión meramente caprichosa Yo puedo ir y decirle al director O la directora de arte Che, haceme la segunda Me estás pintando toda la pared de negro No nos no sirve de nada En cuanto a lo que se refiere a guión Dale, ponete una pared un poquito más Un poquito más linda No sé, por ejemplo Para ponerlo de una forma muy burda Eh... Entonces, sí, es como termina siendo una, una relación bastante importante la que tiene el director de fotografía con el director o la directora de arte. Eh, porque imagínate, en otro caso, imagínate que un, que un que la persona que está a cargo de la escenografía y el vestuario de repente me vista todos los personajes de blanco. Y yo los ilumino y ¡pah! De repente me van a reflejar un montón de luz. Y dice: No, se ve horrible, se ve horrible, es como. Ponele algo gris, no sé. Eh, Claro, claro, son cosas que se tienen que hablar. Las cosas que yo hago las tengo que hablar con el Departamento de Arte. Y las cosas que el Departamento de Arte hace las tiene que hablar conmigo, porque si no terminan pasando estos problemas, ¿no? De repente llegás y están todos los actores vestidos de blanco. Y eso no tiene factor alguno de incidencia en el guión, por ejemplo. Y decís, no, chabón, sí... si esto no tiene nada que ver con el guión y para variarse va a ver feo, no me los vistas de blanco. Eh, así que así que sí, tipo, ese es muy fundamental el diálogo entre el Departamento de Arte y el Departamento de Fotografía. No quiero hacer parecer a, lo de, a la gente del Departamento de Arte como si fueran los malos, ¿no? Tranquilamente yo me podría mandar una cara eh, no, sí, sí.
0: pero,
1: pero sí, sí, sí son...
0: ¿vos crees que, o sea, esto, el departamento de arte, también el departamento de fotografía, eh, está pendiente de la, de, de, del, del público, de, de, o estaba como más pendiente de, o, sea, está, o le hace caso más a su instinto y es como que hace lo que a ellos le parecen?
1: Y el instinto termina siendo el, digamos, el, 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 el principal factor por el cual terminas decidiendo algo. Eh, obviamente el pensam- lo, la forma en la cual el espectador pueda llegar a tomárselo termina siendo como un, un otro factor que es esencial es en pensar factor, la cosa, porque vos, claro, porque vos no te podés poner muy abstracto en las decisiones que tomas porque claro. en algún momento querés que el espectador entienda qué es lo que estás haciendo y querés, querés reforzar la historia que el espectador va a estar, eh, digamos, digiriendo. Entonces vos estás diciendo, ¿cómo puedo hacer esto para no ser tan abstracto y que el espectador pueda entender qué es lo que está pasando, no? Lo cual no significa que le vas a estar dando el servido en bandeja a todo, por el contrario, ah, no más, justamente las películas las peores películas terminan siendo las que te sirven todo en bandeja. Eh, sí. Pero, pero justamente, ¿tiene algún tipo de incidencia lo que, el, eh, lo que el espectador podría llegar a pensar cuando vos estás tomando decisiones eh, relacionadas con, con esto que estamos hablando? Es una línea muy fina, ¿no? Eh,
0: o sea, vos pensás que la película tiene un gran peso en un aspecto literario. Eh, o sea... Eh, más, más allá de las decisiones, del diseño, eh, tenés que ser una trama, tenés que ser uniforme, ¿no? Que no una escena que en todo blanco, una escena todo, todos en, de negro,
1: tenés... Sí, o sea, sí, sí. Eso bueno, Al, al yo
0: hablando de, de un simple
1: espectador. Claro, claro, claro obvio, por supuesto. Eh, justamente... Todo el trabajo de preproducción, que es el trabajo que haces antes de grabar o de filmar. Eh, es uno que es vital para tener ese tipo de conversaciones. ¿Por qué vamos a hacer esta cosa de tal o cual manera? ¿Por qué vamos a vestir a esta gente de tal o cual manera? Porque todas esas decisiones terminan aportando al resultado final. Todas esas esas, esas decisiones terminan dándole forma a la película. Porque tomemos una película una película popular, una película que probablemente todas las, estas 12 personas que están viéndonos hablar hayan visto. No sería lo mismo Guasón si de repente el chabón tuviese el pelo tenido de violeta, porque el, el color verde termina siendo de una forma u otra un color que a grandes rasgos termina siendo como representante de, de la... Ah, de, no no, no del ominoso, pero sí de lo que es... Eh, eh, la
0: esencia del Guasón ¿no? vos pensás que lo más allá de, 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 de,
1: con los cómics y más allá de, de la esencia de, el, del Guasón termina siendo un color que es representante de lo malo por ponerlo en términos ya ah. cada color tiene un significado por ejemplo el rojo sí. que tengo ahí atrás el rojo lo se puede tomar de cualquier manera, pero una de las de las concepciones más comunes que se ha tenido a lo largo de la historia del cine sobre el color rojo, es que es es un color que alude a un peligro que se está por venir Ah, entonces estas decisiones por ejemplo relacionadas con el color son cosas que vos hablás con con el director son cosas que vos hablás con la persona que está en arte Porque, porque, porque claro, no vas a ponerle el el, el, al guasón de repente el, color de pel, el pelo de color rosa tipo ¿por qué? ¿por qué le pondrías ese color de pelo rosa? el pelo de color rosa al guasón eh, son cosas que se hablan son claro, cosas que sí, se hablan sí. y se hablan que siguen teniendo en cuenta cuál es la historia que estás contando ninguna decisión es tomada puramente por indulgencia
0: acá hay una pregunta que me pareció muy buena no quiero demorarme de mucho con esto porque quiero quiero hablar sobre la ratonera que para mí es un eje central de, y es una oportunidad increíble para poder que nos cuentes esto, eso. Eh, ¿qué dice? Acá preguntan si, eh, si hubo un aumento del trabajo eh, por el consumo masivo de redes. Vos pensás que estamos todos en cuarentena, todos en una actitud bastante sedentaria, consumiendo más Netflix, más Netflix de, lo, de lo normal. ¿Vos eh,
1: crees de eso? Mira, teniendo en cuenta particularmente la situación de Argentina Y sabiendo que la, 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 la producción audiovisual no se retomó hasta hace muy poco eh, Lo que debería corregir es que lo que aumentó es la demanda de contenido No necesariamente la, el, el, el trabajo porque de hecho la gente, la gente de la industria audiovisual del, del cine en Argentina hasta, hasta haciendo muy poco seguía recibiendo bolsones de comida para poder mantener a, a la familia. O sea, eh, eh, a, eh, la pandemia ha golpeado muy fuertemente a la industria audiovisual argentina particularmente. Porque, porque, porque no, no hace falta aclararlo, ¿no? El trabajo cesó de un día al otro. Y, y, y esta gente que hace cine, ¿qué que, que hace cine de esto? No no es que pueda hacer su trabajo desde la casa. Eh, claro. Porque vos estás constantemente grabando en, en distintos lugares, con distinta gente. Entonces, no, no, no diría necesariamente que lo que aumentó es, es, es el trabajo, sino que lo que aumentó es la demanda de contenido. Que es una demanda que, que fácilmente se... se, se o no voy a decir fácilmente porque no sé cómo funcionan las los, las compañías de streaming y cómo consiguen lo que la gente termina viendo. Pero lo que termina aumentando es el, el contenido que se, que se encuentra en una página de streaming. Eh,
0: básicamente. Este, este, bueno, ahora quería pasar a preguntarte sobre la ratonera. Este, lo, lo que principal atractivo prácticamente de, de esta entrevista. Eh, por ahí algo llamativo, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Contar con un poco cómo, cómo fue, cómo surgió
1: un poco eso? La ratonera es, es un metraje eh, que escribió y dirigió uno de mis más grandes amigos, el, el doctor Octavio Lacaria, que si no se aburrió sigue por acá. Eh, y. Básicamente es mi primer trabajo como director de fotografía. Eh, es un trabajo que, que, que. Un trabajo, no. Es un proyecto que hicimos, que encaramos en realidad en forma de triángulo, porque además de Octa y yo, está Lemu, que es el asistente de dirección, que también puede, que, puede ser que siga por acá. Y, y es por sobre todo un trabajo de mucho amor. Un trabajo de mucho amor y. y y mucha pasión, porque a diferencia de otros proyectos, fue uno en donde estábamos todos muy contentos con el guión, estábamos todos muy contentos con el trabajo que el otro estaba haciendo, y por sobre todo un trabajo en donde realmente le, le, le metimos, le metimos y todas esas decisiones que yo te contaba que se toman previas a un rodaje, previas a la, crea- a la creación del producto final, eh, so, fueron decisiones que estuvieron como habladas constantemente, por lo cual todo en la ratonera termina teniendo algún sentido, y es un sentido que, eh, que la, la gente puede ver, que la gente puede ver, porque justamente nosotros no estamos pensando en términos abstractos, en, en cosas metafóricas. Entonces, independientemente de eso, eh, es, es un. Mediometraje que realmente grabamos en muy poco tiempo Para, para, para durar lo que dura Son 35 minutos Que, 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 que grabamos en Tres días O cuatro eh, No me acuerdo ahora mismo y, y, fue, y fue Muy loco porque nosotros trabajábamos Lo grabamos En los en, en distintos fines de semana Y, 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 y Era como Trabajar 12 horas, no, 12 horas, no, mentira, te estoy recontra estoy recontravolaseando, pero 10 horas, básicamente, en donde estábamos, en donde entrábamos a la mañana a un taller en Caseros y salíamos a la noche de ese mismo taller en Caseros, habiendo terminado el día de, de, de rodaje, preguntándonos cuándo mierda se había ido el sol, porque la, la, la pasábamos tan bien que ni nos dábamos cuenta del tiempo que pasábamos ahí. Quizás la gente que hacía sonido sí se daba un poquito más de cuenta Porque la gente que hace sonido siempre la pasa un poquito peor Va, no sé eh, La realidad es que cuando cuando, cuando uno trabaja como, como director En el caso de Octa en el, y, en el, y asistente de dirección en el caso de Lemu Y director de fotografía en mi caso Estás como constantemente pum, pum, pum haciendo cosas Todo el tiempo eh, no, no tenés un momento de descanso y, y realmente además de que estábamos constantemente trabajando y además de que y además, de, además de eso estábamos haciendo algo que nos gustaba un montón algo en lo cual nosotros creíamos y algo con lo cual teníamos mucha confianza y, y resultó que no era una confianza que era ciega ni mucho menos una seguridad que era ciega porque al fin y al cabo la ratonera hoy día está en Amazon Prime está está disponible para para Estados Unidos y para Reino Unido, y de hecho el año que viene la ratonera va a comenzar un un lapso de cuatro años en donde va a estar en un canal de televisión llamado Shorts TV, que ahora mismo está como vigente en, en, en América Latina y en España. Entonces... No, no, es, eso, eso lo termina siendo como lo más loco de todo, ¿no? Porque nosotros en un principio pensábamos que esa seguridad era como una seguridad más o menos de, de principiante, como de decir, ah, sí, ya la tenemos clara, lo cual no es verdad, no la teníamos clara. Medio que fue terminó siendo la vida misma la que informó el proceso que nosotros llevamos a cabo para la ratonera. Pero, pero sí, la, la alegría más grande de hacer la ratonera, más allá de haber sido algo que, que hicimos entre amigos, es que, es, que, es que le haya gustado a la gente, a tal punto de que de repente nuestro primer trabajo está en Amazon Prime. Entonces, es como... es, es Hablar de la ratonera siempre es algo lindo, porque más allá de recordar algo que está en, en Amazon Prime, es, es recordar un momento de calidad que viví con amigos, que, que, y en el que verdaderamente la pasé muy bien.
0: Sí. Se te nota como que te apasiona, lo, lo veo ¿ves? en su forma de hablar, eso, eso es muy lindo. Eh, es co- esto que me contás de eh, hacerlo con tus amigos, no sé por qué se me en la cabeza, viste, la, la típica banda de Estados Unidos que, que toca en el así, que no lo ve nadie, pero, pero sí, metiendo en él hasta que un día llegan a, a, no sé, a un concierto, a Lola Palusa, no sé dónde llegan.
1: Claro. Aquella y pregunta, sí, somos, fuimos como una especie de banda de garage. Aquí
0: hay una pregunta muy buena que dice, ¿por qué crees que la ratonera llegó a Amazon Prime?
1: Y principalmente por eso, porque, porque detrás de la ratonera hay gente que verdaderamente creía en lo que estaba haciendo y hay gente que realmente se tomó el tiempo de pensar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué estaba tomando cada una de las decisiones que hoy se ven en la ratonera, los colores, el movimiento de cámara, las actuaciones, el guión, todas esas cosas tuvieron un t- su trabajo justo y necesario, y fue un trabajo con el cual cada uno estaba muy contento, y por eso es que la ratonera para mí terminó llegando a Amazon Prime, porque si nosotros hubiésemos encarado el mismo proyecto, pero con la mitad de las ganas que, que le pusimos, no estaría en Amazon Prime. Si, si nosotros hubiésemos encarado la ratonera y nos nos empezá, nos empezáramos nos hubiéramos empezado a mirar con bronca el primer día que llegamos a la, a, 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 al rodaje, probablemente tampoco hubiera estado en Amazon Prime, porque nos, nos hubiéramos estado tratando de saltar a la jugular por cada cosa que el uno le dice al otro. Eh, entonces, sí La ratonera hoy está donde está Porque primero que nada la hicimos con gente Entre la cual nos respetamos y nos queremos mucho eh, Gente en la cual creemos y, y porque principalmente creíamos en lo que estábamos haciendo Me parece que es por eso
0: Sí, no eso es muy importante Supongamos que, que ustedes fueran todos unos genios Que tuvieron, no sé, 10 años de experiencia con cortos pero no se llevaban bien, no se conocían y estaban constantemente compitiendo quién era mejor, apuesto que, te apuesto que no, llegado la hora. no, no hubiese llevado hasta
1: ahora. No, no hubiese sido lo mismo. Y además, a ver, una de las, es verdad, es súper enriquecedor tener un proyecto en Amazon Prime y el que te lo miente y el que te lo niega, yo sospecharía de él. Pero, pero realmente lo más enriquecedor de todo esto termina siendo haber generado... Estas amistades, yo a Octa y a Lemu los quiero mucho, realmente. Y yo yo quiero trabajar con ellos toda mi vida, Eh, ¿me entendés? Entonces, haber generado esa confianza, que vamos allá de la producción audiovisual, que vamos allá del cine, eso para mí es todo. Eh, Entonces, es, es muy importante. Sí. No, y también...
0: Yo creo que lo que es importante es creer en el proyecto, ser resiliente, esto lo marco todos los vivos. Eh, no, no quiero ser repetitivo, pero yo quiero que quede ese concepto, chicos, ser resiliente. La en la vida, gana el que persiste. Y confiar en lo que haces, saber que quitado temprano vas a llegar. Eh, podés te la pegar una, dos, tres veces, pero vas a llegar. Si vos seguís, llegás.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Esto de confiar un poco en la vida, ¿no? De ser como una pluma y dejarse llevar, ¿no? Hablando de películas, eh, creo que es el momento ideal para para mencionarlo. La película de Forrest Gump, ¿no? Que que se nota que que el protagonista como que era era así, como que se dejaba llevar por la vida como muy inocente, ¿no? Estaba un día corriendo veinte 20.000 metros, otro día estaba en el ejército, otro día estaba jugando al ping-pong. El tipo confiaba en sí mismo. En ese tipo confiaba en en la vida, se dejaba llevar por la deriva,
1: sí, hay que confiar en la vida, la vida es muy sabia. La vida es muy sabia. Y te deja en el lugar donde te parado. Exactamente. No hay, no hay que vivir tratando de hacerle la contra. Y por sobre todo no hay que vivir pensando. Pensar es lo peor que puedes hacer realmente. Yo me di cuenta de eso, en la medida en la que va pasando el tiempo. Que bueno, si me pongo a explayarme sobre eso, se nos va a terminar el video, te vas a quedar con mil preguntas por hacer. Así que. Así que. ¿Sí,
0: sí, sí? Eh, bueno. Eh, primero, nada, quería darte una situación utópica, ¿no? Si vos tuvieras una máquina del tiempo y te encontraras con, con ese Sandy en quinto año, un poco, un poco ahí como. Vivo como vago, viste, como ahí como
1: Que no, no estaba haciendo nada en el colegio Ahí a punto de, sí. de elegir carrera ¿Qué le dirías? Y yo a ese Santi de pelo corto Y sin vello facial Le diría Escuchame una cosa, chabón no, no, no des por sentado Que por el hecho de estudiar Una carrera que te gusta Vas a dejar de ser vago Metele Metele y no te dejes estar con nada.
0: No, sí. Eh, eso por ahí de, mucha gente se confía, ¿no? Dice. Yo, yo voy a estudiar lo que no, me gusta, ¿Eh? el, el colegio no, de, no me sirve para nada, yo voy a estudiar lo que a mí me gusta. No, no. Y resulta que eh, cuando estás estudiando lo que te gusta, materias específicas que te gusten, te deben gustar no más de cinco a lo largo de toda la carrera.
1: Probablemente, te digo. además, yo. Te digo que con todas las ganas tengo dos materias que me gustan este año, el curso 5. Claro. Eh, no y no solo en la carrera,
0: ¿eh? Yo, mira, acá, en boca a boca, tengo que hacer cosas que no me gustan, que me da fiaca hacer el No sé. Eh, por
1: supuesto.
0: Quedarme editando el video de YouTube, me da fiaca. Sinceramente, me da fiaca. Y mm, sin embargo, después hay digo, cosas que están, Hablar con, con gente, aprender. Todas
1: esas cosas me encantan y eso es lo que me motiva. Obvio. Ojalá mi trabajo fuera, fuera simplemente hablar sobre color, hablar sobre sobre encuadre, hablar sobre lentes y toda la bola. Ojalá no tuviese que lidiar con cosas de postproducción, pero, 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 pero bueno, es lo que hay, hay que aprender a vivir con eso. Hay que aprender a convivir con eso y hay que aprender a ser amigo de eso también. Hay que ser amigo de la postproducción. Sí,
0: no. Hay que, hay que saber que las cosas malas están para agravan las cosas buenas. No habría no, no habría luz si no, si, si no hubiese oscuridad.
1: Es un buen punto. <risa> ah, sí, no. Sí,
0: sí. Si no hubiese es si no hubiese días días sabios no habría fines de semana.
1: Sería la, semana, no me completa, meto, la semana completa, fin de semana Sos un chanta, chabón, sos un chanta Yo venía un vivo de vos, del gran boca a boca Y me venís con filosofía barata este eh, Es eh, 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 eh lo, eh lo que soy Está
0: muy bien, está
1: muy bien, Está muy bien, está muy bien.
0: Después quería apuntarte una pregunta especial, edición Panda Vieira. que es mm. si vos fueras un, un objeto que usás en, en el setting en el setting en, la,
1: en, en, rodado, en
0: el rodaje de la, de la filmación,
1: ¿cuál serías? mira si fuese. si fuese en fílmico. Yo sería la película. Es decir. esto. Acá se forma la imagen. Entonces debe ser bastante lindo, ¿no? ser el anfitrión de las imágenes de una película, ¿no? Pero bueno, si fuese filmico yo sería eso. Y si fuese digital, bueno, sería un lente. Aquello a través de lo cual pasa la luz para que efectivamente se termine formando la imagen, al fin y al cabo. Me
0: quedo con esto de, de la película, ¿no? Eh, como que, sos el anfitri- la palabra que me hizo ruido ser anfitrión, la que, me, la que me quedó fijada, ser anfitrión de la película, como recibir de brazos abiertos a la película, es como que, a si película, vamos a casa. Y, ¿entendés?
1: Y sí, totalmente, es como vos... que viene a luz, viene a luz, te toca la puerta, vos le decís, pasa, chavón, ven. Eh, y ahí, tipo, se siente en tu sillón la peli.
0: Ah, y a, y, y a hablar la conoces ¿Entendés? Y, si
1: son muy ocupados, pero aquí son whisky
0: Claro, y todo nomático
1: es Totalmente es Totalmente
0: no, sí. Sí, es, es muy interesante esta, Esto que Vos podés todo, todo se puede interpretar Eso es muy loco todo, Cualquier objeto que veas puede interpretarse Y más cuando está estrechamente Vinculado con tu pasión, ¿no? Eso le da un,
1: mucho más, un significado mucho mayor. Sí, sí, totalmente. Cuando cuando conoces qué es con lo que estás trabajando, de repente lo, generás otro tipo de relación con tus elementos de trabajo. Quizás te divertís un poco más en tu cabeza. Eh, así que sí, realmente todo se puede interpretar de alguna manera. Todo, todo puede representar algo, por así decirlo. Tal
0: cual. Bueno, Santi, la última pregunta. Y te, y te dejo que vayas a comer, que vayas a, a tirarte, a hacer, la, a hacer la entrega, que me quieres hacer una entrega para mañana.
1: No, ¿por qué mierda me hiciste acordar? La puta madre. Y la paja. paja.
0: La última pregunta, yo creo que todos sabemos cuál es. No hace falta ni que la diga. La pregunta es, ¿cómo definirías ocupación? En un
1: verbo, la clásica. Probablemente ya te la hayan usado para, para responderla, pero bueno, la voy a usar porque es lo primero que se me viene a la cabeza. Sentir. Sentir. ¿Por qué? Porque justo está bastante relacionado con eso que te decía recién, de que... Justamente a todos nos vendría bien dejar de pensar un poco. Creo que, y si lo pienso puntualmente en lo que yo hago, en mi profesión, el momento en el que más lo pensás, el momento en el que más pensás las cosas que estás haciendo, le das más vuelta que las que deberías, es el momento en el que las cosas se empiezan a estancar. Entonces... Si uno sabe cuándo realmente dejarse llevar por el el sentimiento, dejarse llevar por la intuición, ahí es cuando más se sacan a relucir las virtudes de uno y las virtudes de un proyecto específico, por ejemplo. Eh, Entonces sí, yo creo que usaría esa esa palabra, sentir. Tal cual, ¿no? Eh,
0: Yo creo que cuando uno siente, provisa el sentir antes que el pensar, termina siendo más auténtico, ¿sabes? Es como que, no, no, no te haces la cabeza, no 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 estás evaluando todo el tiempo, uy, digo esto, no digo esto. Esto, por ahí que estábamos, que al principio era entrevista, ¿no? Que me dijiste, che, ¿puedo decir una, una puteada? Y es, es parte, ¿tendés? ¿no? No la pensaste, uy, no, por ahí hay un, un tipo grande que no, que viene a escuchar, que va como un maleducado, ¿entendés? Ahí es cuando uh-huh. perdemos nuestra ciencia, cuando dejamos ser humanos. O sea, pasamos a ser máquinas ¿no? Pasamos a ser todos perfectitos, prolijos. Eso para mí no existe. Y el que, te, el que trata de imponerte eso está mintiendo. El que no pifia nunca, el que, el que es perfecto, el que es, el que es un capo, supuestamente.
1: Claro. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Así que sí, señoras sí, y señores, a sentirlo. A sentirlo.
0: Pero, bueno... Este, nada, quería agradecerte Posta Panda por, por la buena onda, el aporte este creativo. Era, es un perfil muy interesante tuyo, eh, no, no tuvimos ninguno parecido y fue. nos vino perfecto para el canal. Este no, bueno, es Ya saben que pueden ver Amazon Prime mañana viernes para, para arrancar el fin de semana. Se ven ahí la ratonera, 35 minutitos, pochoclos, una coquita. No sé, pensáralo.
1: Véanlo con sus citas.
0: Claro. Netflix and chill. Amazon Prime and chill.
1: Ratonera and chill, lo llamo yo.
0: Bueno, panda, nos estamos viendo, querido.
1: Ah, Muchachos, gracias por todo. Que andes bien.
0: Dale. Nos estamos viendo, che.
1: Cambio y fuera.